0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Guiados por Deus. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Edição, fevereiro de 2010. Introdução Não existe nada melhor do que fazer a vontade de Deus. Em Romanos capítulo 12, verso 2, está escrito que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Porém, para, para que experimentemos a vontade de Deus, é preciso uma mente renovada. Conforme podemos observar nesse mesmo texto de Romanos, parte A, e não vos conformeis com este século, mas transformáveis vos pela renovação da vossa mente. Não cabe nenhuma discussão acerca da vontade de Deus. Ela é perfeita e ponto final. Logo, se é perfeita, é o melhor para cada pessoa. Mas na maioria das vezes não experimentamos esse melhor de Deus porque teimamos em fazer a nossa vontade, que é imperfeita. Nessa obra vamos abordar a luz da palavra de Deus como os caminhos. A vontade do Senhor realmente nos satisfazem. A aventura mais gloriosa que o homem e a mulher podem experimentar é a de serem guiados pelo Senhor pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 14. A nossa atitude deve ser a de fazer a vontade de Deus, confiar que Ele governa sobre todas as coisas e disciplinar a nossa mente a confiar nele continuamente. Deus tem o melhor para os seus filhos. Sua vontade é boa, agradável e perfeita. Então, querido ouvinte, coloque a vontade de Deus acima da sua vontade e viva o que há de melhor agradável e perfeita para a sua vida. Pai, que a Tua Palavra nos edifique, console e exorte. Que a Tua Palavra nos faça conhecer mais do Senhor e do Teu propósito para nossas vidas. Pai, eu reivindico, em nome do Senhor Jesus, cada vida que está ouvindo este livro, para que seja conforme o Teu desejo e a Tua vontade, de acordo com a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Caminhos. Eu quero falar sobre a direção de Deus. Deus é um Deus que age, que fala e que intervém. Ser guiado pelo Senhor é um privilégio, é graça, pois não merecemos. No livro de Êxodos. Temos o relato de peregrinação do povo de Israel. como um forte, o Senhor tirou o seu povo do Egito, conduzindo a terra da promessa. Uma terra de sonho, uma terra que a própria escritura descreve como terra que emana leite e mel. Mas como o povo chegou a essa terra? No deserto não há estradas. Então, como conhecer o caminho? Vejamos Êxodo, capítulo 13, verso 17. Tendo deixado o faraó ir ao povo... Sabemos que Faraó é um símbolo de Satanás, e Satanás é inimigo de Deus e do seu povo. Porém, o diabo não pode, não consegue segurar o povo do Senhor em lugar algum. Agindo Deus, Satanás não pode impedir nada, porque Jesus é o grande libertador. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou para caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e, arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará daqui daqui, Pois levai convosco os meus ossos, tendo, pois, partido de Sucote acampar em Etã, a entrada do deserto. O senhor ia diante deles, durante o dia, uma coluna de nuvem. Para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Êxodo, capítulo 13, versos 17 a 22. Cada um de nós suporta um nível de provas e tentações, e Deus sabe o nível que cada um pode suportar. Figuradamente, se você suportar 2 quilos, Deus não permite que você seja tentado com dois quilos e gramas. Se você suportar 3 quilos, Deus não permite que você seja provado com 5 quilos, ou seja, há um limite conforme nos diz a palavra. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13 Sabemos que há pessoas que, quando têm um encontro com o Senhor, a mudança que acontece na vida delas, de compromisso, de amor, de dedicação, ocorre de maneira intensa. Já outras vivem sempre titubeando na fé. Em alguns momentos estão firmes, mas em outros estão prostradas. Parece que o caminho para estas é mais longo. No verso 17 de Êxodo, encontramos explicações para estas condições. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho dos filisteus, posto que era mais perto. Ou seja, Deus levou para o o povo por um caminho mais longe, mais difícil. Um caminho com muitos obstáculos. Porque o Senhor Deus conhecia o coração daquele povo. Assim como conhece o coração de todos os homens. Existem algumas pessoas que são levadas por um caminho mais fácil, mais curto. Outras, cujos corações ainda não foram transformados. O Senhor as conduz por um caminho longo. Porque elas não se conhecem. Não conhecem o que está dentro do próprio coração. A explicação está aqui. Para que, porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, retorne ao Egito. Quantas vezes a pessoa vem para o Senhor e, no meio do caminho, ela começa a ver a guerra. Guerra de problemas, guerra de rejeição no lar, guerra no emprego. Guerra porque a vida cristã não está isenta de problemas, conforme muitas vezes é pregado. Um mar de rosas em que tudo é sereno. Calmo. estaciona em local proibido. Não consegue sair mais do lugar. A verdade é que Jesus diz, No mundo passais por as aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, verso 33. Essa é a promessa dele. Talvez você conheça alguém que começou a caminhada no evangelho de uma maneira tão bonita. Entretanto, diante de algumas aflições, a pessoa decidiu que não valia mais apenas continuar e voltou para o Egito, para o lugar da escravidão. Abandonou o caminho. E esse abandono pode ser dado por causa de um mau testemunho de algum irmão. E aproveitando o momento, quero falar para as mulheres. Muitas dessas ainda não se deram conta de que a roupa que vestem pode levar o homem a pecar. Queridas princesas do Senhor, tenham cuidado ao se vestir. A mulher é elegante e não coloca o corpo à mostra. Não precisa se mostrar para os outros, não precisa de decotes, roupas curtas, justas e transparentes para ganhar elogios. Então, quando forem se vestir, tenham cuidado em ao escolherem a roupa, vista aquela que agradará a Jesus. O evangelho é de graça, mas não uma graça barata. Muitos escolhem o Egito porque aparentemente não há regras, tudo é permitido, mas isso é um engano do diabo. O mundo escraviza e leva à morte eterna. A luta que enfrentamos por causa do evangelho nos aperfeiçoarão. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. 2 Coríntios capítulo 4, versos 16 a 18 Guiados por Deus Quero mostrar a você o cuidado de Deus com seu povo. Quando o povo começou a andar em direção à terra prometida, Deus estava presente, pois Ele, Está convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, verso 20. Mas de que forma Deus se manifestou? O Senhor ia adiante deles. Êxodo capítulo 13, verso 21. Deixe Deus ir à sua frente. Não é deixar Deus acompanhar você. Há muitos irmãos que dizem assim, Deus vem comigo. Não. Nós é que temos que acompanhá-lo, seguir os princípios da palavra dele. Durante o dia, aquela nuvem conduziu o povo. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem. Nuvem é nuvem. Você não consegue segurar nuvem, como também não consegue segurar Deus. Você o segue pela fé. Ao saírem das tendas, a primeira coisa que as pessoas faziam era verificar se a nuvem estava presente. À noite, a nuvem se transformava em uma coluna de fogo, um fogo que não ardia, mas que iluminava, fogo que mostrava o caminho, que trazia de maneira gloriosa a presença de Deus, todo o favor do Senhor. Em Êxodo, capítulo 40, começamos a perceber todo o trabalho de Deus para que o povo não voltasse para o Egito, pois todo o desejo do coração de Deus é que o seu povo seja livre, livre do Egito. Apesar de todos os atrativos do Egito, ele jamais seria bom, agradável para o povo. Por isso Deus atuou. O Egito tinha que ser uma página do passado. A nuvem era um símbolo a qual a glória e a presença do Senhor se revelam. Observe o que está escrito em Êxodo, capítulo 40, a partir do verso 34, que diz... Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava... Não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela. A vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. O propósito de Deus era o de que o povo tomasse posse de tudo o que ele havia preparado para os seus e não mais tivesse uma vida de escravo. Ao ser guido, o tabernáculo foi coberto pela nuvem. A ele se tornou o lugar da presença do Senhor, onde as pessoas iriam ouvir a Deus. Em Números capítulo 9, a partir do verso 15, encontramos detalhadamente todo esse relato. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até amanhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o mandato do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha, muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandato do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, quando pela manhã a nuvem se erguia, punha-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por dois dias, ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas, erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandato do Senhor, acampavam e... Segundo o mandato do Senhor, acampavam e segundo o mandato do Senhor, se punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Números capítulo 9, verso 15 a 23. A nossa fé é uma fé que se traduz em obediência. Nós estamos caminhando, somos guiados hoje não por uma nuvem, somos guiados pelo Espírito. O Espírito do Senhor nos guia do mesmo modo como guiou o povo de Israel, mas algumas vezes ficamos muito impacientes, queremos chegar logo. Muitas vezes estamos com tanta pressa que achamos que Deus está demorando muito. Parece que tudo está errado, mas isso não é verdade. Deus sabe a hora certa e o tempo exato de nos abençoar. Certo homem estava desempregado por algum tempo, mas cria que a qualquer momento Deus iria abrir uma porta. Então... Ele foi ao culto, com o equivalente de um dólar no bolso. No momento da oferta, ele deu a metade do que tinha e ficou com a outra metade, apesar de precisar de todo o valor, pois havia uma vaga de emprego em outra cidade e ele precisaria comprar a passagem, que custava o equivalente a um dólar, para ir à empresa. Com a metade que restou, ele comprou uma passagem para outra cidade e foi para lá, mas como os planos do Senhor não são os nossos, e glória a ele por isso, ao chegar a tal cidade, deparou com o um anúncio de emprego que solicitava todos os requisitos que ele possuía e ofereceu um salário bem maior do que o da a outra cidade. Resultado? A vaga foi preenchida por ele. Por meio dessa história, eu quero lhe mostrar o quanto vale a pena ser guiado por Deus, deixá-la agir em nossa vida. Temos que ser desinstalados, pois o crente no Senhor, Jesus, não constrói a sua a casa, no sentido espiritual, de modo a ficar amarrado, preso. Ele precisa ficar solto para ser guiado pelo Senhor. Proteção se a nuvem parasse o povo de Israel também parava se ela ficasse durante duas horas em um lugar o povo ficava ali por duas horas havia ocasiões em que a nuvem ficava parada durante uma semana e o povo também ficava parado por uma semana, se a nuvem ficasse parada durante um mês inteiro o povo ficava parado por um mês inteiro não era para o povo murmurar, pois Deus sabia o que estava fazendo, ali estava a presença dele, estava a favor dele o mais importante para a nossa caminhada é a obediência, não é uma questão de ficarmos questionando com o Senhor, mas de estarmos com nossos olhos bem abertos como o povo que saía pela manhã, olhava como estava a nuvem e a seguia, a presença do Senhor está nas noites e nos dias escuros da vida naqueles momentos que não se consegue enxergar direito o caminho o Senhor transforma a nuvem em um farol a nuvem guiava o povo como se fosse um guarda-sol o sol poderia estar queimando lá em cima, mas embaixo havia uma sombra. Era a presença do Senhor, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo 91. Sombra é, a prov é provocada pela presença, pela nuvem do Senhor. Guiou-os de dia com uma nuvem, é durante a noite, com um clarão de fogo. Salmo 78, verso 14. Isso se repete no Salmo 105, verso 39. Ele estendeu uma nuvem que lhe servisse de tudo e um fogo para alumiar de noite. Meus irmãos, a aventura mais gloriosa que o ser humano pode experimentar é caminhar com o Senhor. É caminhar com todo o coração. Não pela metade, mas caminhar amando ao Senhor, tendo a compreensão da vontade, do querer dEle. Deus não quer sacrifício de ninguém. Deus não traz opressão sobre ninguém. Deus é bom. A nuvem defendia o povo de Israel. Na travessia do Mar Vermelho, faraó, arrependido, mobilizou todo o seu exército para trazer de volta o povo de Israel. Mas observe o que está escrito em Êxodo, capítulo 14, versos 19 a 20. Então, o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles, também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda noite este e aquele não puderam aproximar-se. A nuvem era escura. De um lado e clara do outro, de modo a iluminar todo o acampamento de Israel. Os dois acampamentos eram separados pela nuvem durante toda a noite. Movendo-se para trás dos israelitas, a nuvem passou a protegê-los dos egípcios. À medida que você vai caminhando com o Senhor, em obediência, uma paz gostosa um descansar, toma conta do seu coração. Por isso que a vida do crente, algumas vezes, é uma incógnita para os outros. Muitos não conseguem entender porque sentimos paz em meio às lutas. A paz que excede todo entendimento. É a paz que Jesus nos prometeu em João, capítulo 14, verso 27. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, temos a proteção do Senhor. Caiam um mil ao teu lado e dez mil à tua direita tu não serás atingido. Salmo capítulo 91, verso 7. A palavra também nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Salmo 34, verso 7. Nem sempre percebemos os livramentos que o Senhor nos concede, pois muitos deles são inimagináveis, mas quando conseguimos perceber, constatamos quanto dependemos e precisamos do Senhor. Cercas elétricas não nos protegem, muros altos Outros também não. Segurança particular? Não mesmo. Mas a mão poderosa de Deus nos livre de todo mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Salmo 41, verso 2. A Jesus ouvi. A nuvem é a presença do Senhor, mas muitas vezes nos acostumamos com ela e passamos a desprezá-la, como fizeram alguns israelitas. Algo como que você não pode se acostumar é ir às reuniões da congregação como se fosse algo normal, rotineiro. Você tem que ir com as expectativas como se fosse a primeira vez. A alegria do coração do povo no deserto deveria ser uma alegria constante como se fosse a primeira vez em que estivessem vendo a nuvem. Esta nuvem, da presença do Senhor, tantas vezes se repetiu, não apenas no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento. Quando Jesus estava no monte com seus discípulos, vejamos Mateus, capítulo 17, verso 5. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. Eis, vindo na nuvem, uma voz que dizia, Este é meu Filho amado, em que me comprazo a ele ouvi. Este é meu Filho amado, em que me comprazo a ele ouvi. Deus hoje só tem uma mensagem, qualquer mensagem é espúria, ilegítima, é engano. Deus fala apenas esta mensagem, este é meu filho amado, em quem me comprazo. a ele eu vi. Hoje em dia as pessoas não querem ouvir a mensagem da cruz, querem ouvir o que lhes dá prazer, o que os engana, o que os destrói, temos que ouvir a Jesus, a ele eu vi. Jesus não se parece com Deus. Jesus é Deus. É Ele quem nos dá alegria, quem traz satisfação à nossa alma. Por isso, a Ele ouvi. No momento da ascensão de Jesus, após ter realizado todo o querer do Pai, está escrito em Atos capítulo 1, 9-11 que Diz assim Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, em uma nuvem o encobriu dos seus olhos e Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, «Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir». Ou seja, Jesus virá. E ele diz em Lucas capítulo 21, versos 27 e 28 que diz assim. Então, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e ex erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Jesus voltará. Ele virá nessa nuvem, a mesma nuvem no sentido espiritual que conduziu o povo à terra prometida. Deus tem uma terra para o seu povo, a terra da promessa, e Ele deixa de ser promessa quando tomamos posse. Não fique apenas olhando as promessas do Senhor como se fosse uma coisa tão distante. Tome posse hoje. Perceba exatamente o que está escrito, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 14. Durante quarenta anos a nuvem conduziu o povo de Israel. Talvez você diga, mas pastor, quarenta anos é tempo demais. Talvez você esteja com 40 anos e ainda não se casou. Apenas frequenta a festa de casamento. Vê os amigos se casando e você ficando para trás. Então, você deve, decide sair debaixo da nuvem e se casar com o primeiro ou a primeira que parecer. Resolve guiar o seu próprio caminho. Descanse, minha irmã meu irmão. Não saia debaixo da nuvem, pois Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para o seu casamento. Saiba que não basta apenas se casar. Ter uma aliança no dedo? Não! creio que Deus tem o melhor para você, algo jamais imaginado. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque... Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías, capítulo 55, verso 8 e 9. Deus tem sonhos para realizar em sua vida, mas viva debaixo da nuvem, debaixo da mão do Senhor. Não busque um atalho, porque fora da nuvem o sol é implemente, rigoroso. O terreno é tão árido, mas debaixo da nuvem tem a graça da presença do Senhor. Tome posse dessa palavra e viva a glória do Senhor. Porque a Bíblia diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Como se pode se alegrar se as circunstâncias estão fazendo você chorar? Como você pode ter paz diante dos obstáculos tremendos? Entretanto, o sentimento não representa um fim em si mesmo. Podemos nos alegrar mesmo em meio às aflições da vida quando compreendemos a verdade, quando compreendemos que a alegria do Senhor é nossa força. Não se engane, o inimigo criará mil situações para você desistir, desanimar. Ele tentará frustrar os planos de Deus para você, mas permaneça debaixo da nuvem, caminho olhando para o Senhor. Conclusão não existe ninguém que o ama mais do que o Senhor. A Escritura diz que as promessas do Senhor têm o sim e o amém. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20 O Senhor tem bons pensamentos a nosso respeito. Há um sonho de Deus que precisa se transformar em realidade. Para algumas coisas estão indo mais rápido, mas para outros parece que estão indo tão devagar. No entanto, não queira correr. Siga a nuvem. Não é a nuvem que irá segui-lo. Diz a palavra. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23, verso 6. Tome posse da bênção. Tome posse do descanso do Senhor. Quem sabe a confusão? O deserto que você está experimentando é pelo fato de os seus olhos estarem fitos em outra coisa. Seja guiado pelo Senhor, guiado pela palavra. Descanse no favor do Senhor. Saiba que o inimigo não encontra espaço debaixo da nuvem. Talvez você esteja no deserto, assim como o povo de Israel. Mas, para o seu conhecimento, a nuvem do Senhor é do tamanho do deserto. Ele não permitirá que o pé tropece, que o sol o queime, Creia que a paz do Senhor, aquela que excede todo entendimento, dominará o seu coração. Filipenses capítulo 4, verso 7. Isso é a promessa do único que não falha. Quem sabe você se afastou, tomou um atalho está perdido. Se esse é o seu caso, corra para debaixo da nuvem. Não há uma cerca que o impede de chegar. Não existem portas tão difíceis. Entre para baixo da nuvem. Caminhe com o povo de Deus. A nuvem ilumina durante a noite, ela aponta os caminhos, ela dirige, ela traz a proteção. E para encerrarmos, eu convido a fazer uma oração. Senhor, eu coloco cada irmão diante do teu coração. Que tu possas trazer ao coração dos teus filhos a alegria e o desafio de caminhar em obediência ao Senhor. Que tu sejas o bem maior, a alegria maior, o prazer maior nas histórias dos teus filhos que tu possas tomar a tua igreja e fazer de cada um dos teus filhos um testemunho eloquente de suas maravilhas e do seu poder que cada coração possa ter os olhos fitos no Senhor e que cada um esteja vivendo sem amarras, desinstalados Pai que o coração dos teus filhos não esteja aqui, mas esteja aí contigo, para que nada possa amarrar e segurar os seus filhos, e que haja um recomeço e uma vontade tremenda de descansar à sombra do Senhor. Que tu possas, Espírito Santo, trazer convicção aos corações que ainda não se renderam a Jesus e àqueles que estão longe, para que se voltem para o Senhor, para que o povo não se arrependa e torne ao Egito. Em teu nome, amém. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão Jesus se ama e quer você. Primeiro passo. Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo. O homem é pecador e está separado de Deus pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo. Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, verso 6. Quarto passo. É preciso receber a Jesus em nosso coração. Mas... Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João, capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que...